Jättevälkomna tillbaka till urgammal tro i en modern tid. Ett program som vi har haft ett antal veckor och vi fortsätter. De senaste veckorna har vi talat om något väldigt fantastiskt. Bibeln talar om tre saker som alltid kommer att finnas, som aldrig kommer att försvinna. Som så länge historien består, så länge vi finns på den här jorden kommer det alltid finnas. Många saker kommer och många saker går. Men det här kommer att bestå. Och det är tre saker som Bibeln talar om. Det är tro, och det är hopp och det är kärlek. Alla de tre kommer att bestå. Kommer aldrig att förändras. Kommer alltid att finnas på jorden. Och störst av dem står det är kärleken. Och det är den vi ska tala om här idag. Kärleken det är någonting som används över hela världen, kärlek, man hör ofta på tv, radio, man möter det överallt. Det är någonting som människorna desperat längtar efter. Kärleken till varandra. Om det fanns kärlek så skulle vi inte ha krig i världen. Om det fanns kärlek skulle vi inte ha några skilsmässor i världen. Om vi hade kärlek, verklig god kärlek, så skulle mycket i livet vara förändrat. Och Bibeln talar om att det här är någonting som som faktiskt bor i våra hjärtan. Den, det står att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Finns där på insidan i varje troende människa. Och jag skulle så gärna vilja bara dela med dig lite om detta. Av kärlekens olika aspekter. Därför att det, är, det är någonting som vi alla behöver. Alla längtar efter. Och jag tror att det är viktigt att här inne på insidan, i våra hjärtan, att det här finns, det finns, jag brukar säga att det finns en secret place. En plats eh, på insidan i varje troende människa som ska bevaras. Som inte får, där det inte får komma in smuts, där det inte får komma in orenhet, där det inte får komma in bitterhet och besvikelse. Utan där Guds kärlek, där kärleken till Jesus och dig och från det hjärtat, därinifrån, i den kärlek som föds i umgänget med Gud, ska också flöda ut över världen till andra människor. Det är inte alltid lätt. Det är sannolikt inte alltid lätt att älska alla människor. Eh, vissa är lättare att älska och vissa är lite svårare att älska. Men det är jätteviktigt att både du och jag lär oss detta. Eh, Bibeln talar om att vi är pliktiga att älska varandra. Guds kärlek finns där och att den också ska få ett utlopp. Och då kommer ju genast andra saker in i det här. Att förlåta, att inte bli bitter, att inte släppa in besvikelse i ditt hjärta. På den här secret place, den här fördolda platsen i ditt hjärta. Där måste det vara stängt för bitterhet. Där måste det vara stängt för för att man blir arg. Man kan visst kan bli arg, alla människor kan bli arga. Men att förbli arg, att vara det ständigt. Och påminna den andra människan hur arg du är på den personen. Att du inte kan förlåta, inte glömma. Allt det där ska vi tala lite grann om här idag. Eh, och jag bara hoppas att du ska bara njuta av det här. Eh, som jag har gjort när jag har studerat det. När jag har gjort det. Jag gjorde det för ett antal år sedan faktiskt. Att jag... Så läste ett kapitel i Bibeln som heter första Korinthierbrevet, det trettonde kapitlet. Och det är där vi ska läsa idag. Vi börjar där vi slutade förra gången. Då talade vi om hoppet, vi talade om tron gången innan och nu ska vi tala om kärleken. Och då står det så här i första Korinthierbrevet 13 och 13. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men 
störst av allt är kärleken. Och i 14 kapitel så står det så här. Sträva ivrigt efter kärleken. Var ivrig att få tag på kärleken. Och vi talar inte om romans nu mellan två unga människor. För det, jag brukar säga det är egentligen inte, det är, visst är det kärlek men det är förälskelse. Kärleken den kommer efter åren. Och när du varit gift, som jag har varit gift i 43 år, då kan jag säga då är det verklig kärlek mellan två människor. Man har vuxit samman, man har, gått, man har gråtit ihop, man har skrattat ihop. Man har gjort saker tillsammans som har förenat våra liv. Och, men när Bibeln talar om den här bibliska kärleken som agapekärleken. Det finns ju eros och det finns eh, andra typer av kärlek. Men den, den här gudomliga kärleken, det är den som första gången inte talar om. Och då säger han så här i den första versen. Vi ska bara läsa det här härliga. Och det var precis det jag gjorde för ett antal år sedan. Så satte jag in mitt eget namn. Istället för kärleken i det här kapitlet så satte jag in mitt eget namn. Och ska du höra. Om jag talade både människors och änglars språk. Men inte hade kärlek. Vore jag endast en ljudande malm. Eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva. Kände alla hemligheter. Hade all kunskap och hade all tro. Tänk dig det, du hade all tro. Så att du kunde förflytta berg. Men inte hade kärlek. Så vore jag ingenting. Så du kan ha tro, du kan ha flytta berg. Men har du inte kärlek så är du ändå ingenting. Kärleken är otroligt viktigt. Om jag delade ut allt vad jag ägde. Tänk dig, dela med allt vad jag äger. Och jag offrade min kropp för att brännas. Men inte hade kärlek så skulle jag ingen ting vinna. Alltså det finns ingenting värt med saker vi gör om det inte är drivna utifrån Guds kärlek. Kärleken är tålig och mild. Och det här jag gjorde, jag satt in mitt eget namn. Carl Gustav är tålig och mild. Och först när jag, när jag gjorde det så tänkte jag, nej men det är inte sant. Jag är inte tålig. Jag är inte alltid mild. Men jag började bekänna ut det här. Jag började tala ut det här. Det här är vad jag är. Det här är min natur. Det här är min sanna natur som bor på insidan. Kärleken avundas inte. Carl Gustav avundas inte. Carl Gustav skryter inte. Han är inte upplåst. Han uppför sig inte illa. Han söker inte sitt eget. Och han brusar inte upp. Och han tillräknar inte det onda. Och han gläder sig inte över orättfärdigheten. Men har sin glädje i sanningen. Carl Gustav fördrar allting. Han tror allting. Han hoppas allting. Och han uthärdar allting. Det här är vad kärleken är. Kärleken upphör aldrig. Profetierna ska upphöra. Tungomålstalen ska upptystna. Och kunskapen ska förgå. Du förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är en del. Och när jag var barn talade jag som ett barn. Tänkte som ett barn. Förstod som ett barn. Men sen jag blivit man har lagt bort det barnsliga. Och nu ser vi en gåtfull spegelbild. Och då ska vi se ansikte mot ansikte. Det här är vad kärlekens kapitel är. Har du tänkt på, i första gången i 12 så talas det om nådegåvorna. Om andens nio nådegåvor. I det fjortonde kapitlet talas det om hur vi ska använda nådegåvorna. Men precis mitt i här har Gud sprängt in kärlek. Mitt i det karismatiska livet. Mitt i, i det buljande känslosamma, tungomstal, hänförelsen, extasen, glädjen i Gud, så har Gud bara satt in ett kapitel om kärlek mitt emellan det här. 
Och vet du vad det, det påminner mig om det gamla testamentet. När översteprästen gick in i det allra heligaste med offret. Så hade han längst ner på kläderna eh, bjällror och granatäpplen. Varannan bjällrar, varannan äpple. Varannan, hela tiden var det äpple, frukt, klocka, frukt, klocka. Och om du märker det så säger han så här i första kommentet 13 att om du inte har kärlek så är det som en klingande symbol. Om du tar en bjällra och slår mot en bjällra så blir det väldigt ihåligt ljud. Då det låter förfärligt. Om du tar två grytlock till exempel och slår dem mot varandra så får du ett ljud som blir nästan o- outhärdligt. Och så är det faktiskt när vi har andliga gåvor profeterar, men det finns ingen kärlek med det. Vi, vi, vi talar, men det finns ingen kärlek. Då blir det bara som klingande symboler. Det blir som grytlock som slår och för ett förfärligt oväsen. Så är det med, med, med detta. Men om du har en frukt emellan, om, det finns ett, om du tar ett äpple och slår mot ett grytlock, testa det, ska du se efter det här programmet. Ska du höra på det ljudet som kommer? Det är som en, mam, en ton som kommer. Och det är precis det som händer när det andliga livet, när kärleken och gåvorna förenas. Klockas ihop. När klockan slår mot frukten. Inte klockan slår mot klockan. Inte gåvan mot gåvan. Utan frukten, andens frukt. Tålighet, mildhet, uthärda. Då är det fantastiskt. Vet du, jag, jag, jag var på ett möte en gång för många år sedan i var. Min gode vän, jag gick på ett möte. Och då var det en kvinna som talade om, om att bli sårad. Och ska jag vara riktigt ärlig så har jag mött många sårade människor genom åren. Människor som har blivit sårade på ett djupt sätt. Eh, av olika orsaker. Och ibland så kan man förstå att människor blir väldigt ledsna hur andra människor behandlar andra människor. Så, och det, det var ett väldigt starkt budskap den här kvinnan predikade. Och sen slut så sa hon så här. Om du är sårad. Om du har blivit sårad så vill jag just nu att du går fram så ska vi be. Och jag tänkte, är jag sårad? Ja, det visste jag blivit sårad. Men jag tänkte, nej jag går inte fram, jag står kvar i bänken. Och när alla går fram, det var ju hundratals som gick fram för det var många som har blivit sårade. Och när, hon kom fram, när alla hade kommit fram, när alla stod där framme så minns jag att hon sa, nu får ingen mer komma fram. Och så sa hon så här. Nu innan jag ber för er som har blivit sårade. Så ska ni veta att jag vill att ni ska göra bättring. Jag tänkte, ska de göra bättring? De har ju blivit sårade. Men då sa hon så här. Du har inte vandrat i kärlek när du blev sårad. Du har inte haft kärleken starkt på insidan. Så du ska be Gud om förlåtelse. Sen ska jag be för dig så och för mig var det en helt ny tanke. Det är för att ofta tänker jag, men det var ju han som sårade mig som är skulden. Men här är det jag, jag har tagit emot någonting. För hon sa att Bibeln säger att kärleken tål allting. Den uthärdar allting. Hade jag haft kärlek när den människan sa till mig de där hemska orden som sårade mig så hade jag kunnat förlåta honom. Jag hade kunnat säga, nej men det är inte jag. Men jag släppte in det där i mitt fördolda, i det secret place som vi kallar och där inne blev det bitterhet och besvikelse och oförlåtenhet. Bibeln säger faktiskt att när ni står och ber, säger Jesus i Markus 11 och 25, så säger han, så ska ni förlåta. 
Och det här med förlåtelse, det är ju ett jättekapitel. Och, eh, min bibel säger mycket klart och tydligt att ett bittet sinne är röta i benen. Det vill säga benen i din kropp kommer att påverkas negativt när du släpper in bitterhet och besvikelse. Jag säger jag är inte bitter, jag är bara besviken. Ja, det är lika farligt det. För jag tror att besvikelse och bitterhet det är väldigt, 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 väldigt farligt. Jag berättade kanske för dig förut att vi har en, en båt, min fru och jag, som vi fick åka i sommar, på sommarna. Och, eh, vi älskar vår båt. Och för ett, bara för ett, något, ett år sedan så bara hörde jag en strof. Jag vet inte vem, det var någon som sa så här att när du åker båt på sjön så kan ju båten sjunka. Men, sa han, det är aldrig vattnet utanför båten som sänker båten. Du kan åka in i stor vind, eh, fylld sjö med massa höga vågor. Men så länge båten går framåt i vågorna så sjunker inte båten. Utan det är inte vattnet utanför båten som sänker båten. Utan det är när vattnet kommer in i båten som båten sjunker. Båten kan inte sjunka med vatten som är utanför. Utan vatten måste komma in i båten. Likadant är det med ditt liv. Likadant är det med mitt liv. Det är inte det som är utanför oss som sänker oss, utan det är det vi släpper in här inne som sänker oss, som får oss att sjunka ner och ge upp och tappa taget. Det är det farliga i livet. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att, att inte släppa in bitterhet och besvikelse i ditt liv, utan vandra i Guds kärlek, i förlåtelse, i generositet. Även mot dem som då har sagt det där dumma emot dig, som har sårat dig, som kanske har till och med har lurat dig. Som har lämnat dig, som har gjort förfärliga saker mot dig. Men det finns en väg i Bibeln, säger Bibeln. Det är att när vi står och ber så förlåt. Sträck ut ditt hjärta, sträck ut din hand. Om inte annat så förlåt i tro, även om dina känslor är involverade i den här förlåtelsen på en gång. Utan det finns något underbart att våga sträcka sig. Längre än vad man tidigare har gjort när det gäller det här. I min båt så är det så här att om jag får in vatten i båten, nere, längst ner i kölsvinnet som det heter, där, där kölen sitter, där finns det ett utrymme. Och där sitter en pump som vi kallar för länspump. Och när vatten kommer ner där, då startar den automatiskt. Det finns en sensor så att så fort vatten kommer så hör man bzz, bzz, så åker vattnet ut ur båten och ut i sjön igen. Och jag tror precis likadant att det finns en liten sensor i ditt hjärta. In i ditt innersta som vi kallar den heligande. Och när det kommer in besvikelse och bitterhet, vad du gör då? Då startar du den här pumpen. Ut med besvikelsen. Ut med det där. Jag prikar om det hemma för ett tag sedan i vår församling. Den här, inte den här prikan, men ungefär i de här linjerna. Och då var det så att att en fiskare kom till mig efter och sa Hörru Carl Gustav, du ska prata med mig först innan du pratar om sådana här saker. För jag begriper mig på det här, mer än vad du gör. Ja, absolut, för jag låter så här. jag visste inte det. Men... Så sa han, men du hade rätt i det här. Att alla båtar måste ha en länspump. Alla båtar måste ha den här pumpen som kan pumpa ut bitter, inte bitter, men det här vattnet som kommer in i båten. Och han sa, har man en järnbåt till exempel, om vattnet stannar där väldigt länge då rostar det ner i, i, i kölen och det går hål i båten och båten sjunker. Och det värsta av allt ihop, 
det är att det stinker det där vattnet som ligger där väldigt länge. Och då tänkte jag så här, det är precis så det är också med oss. När vi släpper in bitterhet, besvikelser, eh, vi har svårt att förlåta. Det stann- och det stannar länge, det är väldigt farligt. För då rostar det i din själ, då går du hål och då sjunker du. Inte den som sa det där, utan du sjunker. Och, och då när, när den här, det här vattnet stannar så börjar det stinka, det börjar lukta illa. Andra känner lukten. Man kanske inte själv känner, men man, man blir en kristen som luktar illa. Man, man, för, där, för att ur mitt hjärta så finns det ofta en underton. Och jag brukar ofta säga, som någon god vän sa till mig en gång, så här. Undertonen i ditt liv som du hör, det är egentligen den verkliga tonen. Det är den tonen som är den ton som verkligen är du. Som kommer från dig, som är dig. Och då måste du och jag bara bestämma oss för att Nej, jag ska inte ha en underton i mitt liv. Jag ska inte ha... Man säger sig, ja det är bra, men... Och så hör man något som ligger under ytan. Nej, det som ligger under ytan, låt det komma upp till ytan. Låt det försvinna ur ditt liv. Låt den heligande röra vid dig. Så att det som är där inne bara är Jesus. Den heligande och kärlek. Kärleken är tålig, den är mild. Den tror allting, den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Tänk det här. Så om du är bitter och besviken. Be Gud att han hjälper att älska. Därför att kärleken är starkare än hatet. Ljuset bryter alltid mörker. En liten tändsticka kan tända upp ett mörkt rum. Och likadant med kärleken. Den är starkare. Vad vi var, om du någon gång var i vår konferens i somras här. Där vi hade besök från en indoneser, från en pastor som går igenom svår förföljelse i Indonesien. Det var bland det värsta av förföljelse jag har hört i hela mitt liv. Jag grät mig igenom den här kvällen när han berättade om hur de islamska krafterna i landet hade bränt ner en kyrka. Och istället för att protestera så gjorde man någonting i församlingen. Man samlade ihop pengar och gick över till muslimerna som hade bränt ner deras kyrka och hjälpte dem att bygga en moské istället. Det är kärlek. När man kommer två avhuggna små flickor i församlingen deras huvuden och la på kyrktrappan där islamska fundamentalister hade dödat dem och halshuggit dem så la man de här två tioåriga flickornas huvuden utanför kyrktrappan. Och istället för att hata, istället för att slå tillbaka så börjar man be för sjuka. Och barnen i deras ålders kamrater börjar be för sjuka. Och börjar be för muslimska barn. Och Herren börjar hela och göra under. Starka mirakler börjar ske de här barnen. Det finns någonting att slå tillbaka i anden och inte i köttet. Att istället för att slå mig tillbaka med samma mynt så kommer Guds kärlek upp ur dig. Jag kan säga att det är inte alltid det. Men jag kan säga att det är den riktiga vägen och det är den viktiga vägen. Att gå den vägen. För det är den väg som alltid kommer att fungera. Som alltid kommer att vara det riktiga i alla lägen. Men låt mig bara säga till dig också. Det finns en man i Bibeln som jag har studerat mycket själv. Och det är Josef. När jag tänker på honom så tänker jag ofta. Där har vi ett fantastiskt exempel på en människa som faktiskt... Gjorde det som kanske de flesta av oss inte skulle göra. Han var ju härlig, han var en drömmare. Han drömde konstant om, 
hade visioner och drömmar och var en, en härlig människa med, med mycket idéer. Och, och en dag så drömde han om, om stjärnor som bugade sig för hans stjärna, om kärvarna som bugade sig för hans kärve. Och så berättade han drömmen för sina bröder och det är ju inte alltid det bästa att göra. Dessutom fick han en, fick han en eh, fin kavaj av sin pappa som man tyckte var häftig. Och det var bara han som fick det. Så du kan tänka hans bröder, de hörde de där visionerna, de här drömmarna. De tänkte att han är inte klok, han står bara och babblar. Men han var så oskyldig i sitt hjärta så han bara delade med sig. Han tänkte att de blev säkert glada för det här. Men det var de ju inte. Så en dag när han kommer så bestämmer sig för att döda honom. Men hans äldste bror Ruben säger att vi slänger honom i brunnen istället. Och det var vad man gjorde. Man slängde honom i en brunn. Och när Ruben var borta så sålde man Josef till slav. Tror du inte att Josef när han gick iväg till Egypten kunde ha blivit bitter och besviken? Men jag tror Josef han gjorde så här bzz, bzz, ut med det här vattnet. Och så gick han. Han grät står det. Jag sa att jag säljer inte mig till slav. Hamnar i Portifars hus eh, nere i Egypten och blir på en gång chef för att han var inte bitter, han var inte besviken. Han kommer in där i, i Portifars frus rum och det där sover och städar och hon tar hans mantel när han springer ut för hon ville ha, ha sexuellt umgänge med honom. Han vägrade, han sprang bara ut. Och då står hon här med manteln. Vet du, Josef hade problem med alla sina rockar. Först, den första rocken, bröderna barnsjuken, nu fick jag problem med den här rocken. Men han, han sprang iväg, men fick 17 års fängelse. Hamnade i fängelse. Efter ett antal år kommer det två stycken. En, vin, en som serverade vin och försvara och en bagare. Och de var jätte, 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 eh, vad ska man säga, totalt drömmande, hade drömmar. Han uttryckte deras drömmar. Det blev exakt som han sa. Och då säger han, glöm inte mig. Men de, den ena glömde honom. Men två år senare när Farao står och den här så att säga, munskänken skulle ge vin till Farao så säger han, jag vet en, en man som hade drömmar. Och Josef får komma upp till Farao efter 17 år. Han kunde gå till mina bröder, Portifars fru, allt det här eländet. Men han var inte bitter. Han var inte besviken. Han hade kört bzz, bzz, hela tiden. Och när han står där inför Farao så blir han nästa premiärminister. Tänk dig det. Lite senare kommer hans bröder till Egypten. Och istället för att döma dem till döden så stänger han dörren, öppnar sitt hjärta och så säger han Jag är Josef, er bror. Vilken stund det var. Det sa att han grät så högt så att egyptierna hörde på andra sidan dörren. Och då tänkte jag, nu kommer han och död oss. Nej, det gjorde han inte. Och då frågar jag mig så här, hur kunde Josef förlåta sina bröder? Vet du vad jag tror? Man får gå tillbaka en generation tidigare. När Josefs farbror Esau mötte hans pappa Jakob. Och de stod där, de hade varit fiender i åratal. För Jakob hade lurat Esau. Och Esau skulle döda sin bror. Men hans då, då säger Jakob så här. Jag står här med mina barn. En av de lilla pojkarna var Josef. Han fick se sin onkel, sin farbror, förlåta hans pappa. En generation senare står Josef med sina bröder och förlåter sina bröder. 
Därför han hade sett ett exempel i sin pappa. En pappa som hade förlåtit och vandrat i Guds kärlek. Det här är vad jag vill säga till dig här idag. Var du än är, var du än lyssnar. Kärleken är större än någonting annat. Istället för att hata, börja älska. Istället för att gå med bitterhet och besvikelse, förlåt. Ta telefonen idag, ring och förlåt. Och vägra att släppa in besvikelse och bitterhet i ditt liv. Jag ska bara önska dig att den här lilla miniserien Tro, hopp och kärlek har uppmanat, uppmuntrat dig att förlåta, glömma, gå vidare. Störst av allt är kärleken. Men dessa tre består. Tro, hopp och kärlek. Gud välsignar.